0: Olá pessoal, continuando o nosso curso de Kabbalah, a gente vai entrar agora numa aula bastante interessante, onde a gente vai tentar desvendar um pouco sobre a ideia dos sonhos e pesadelos. Começando com o sonho natural. O sonho natural está ligado, a muitas vezes, a sentimentos que a gente tem, ao calor, a frio, à sede, à fome, desejos, pensamentos que a gente tem durante o dia e até mesmo a alimentação. Vamos tentar trazer... Alguns exemplos aqui. Primeiro aparece no livro de Eshayal, no Tanar. É, quando sonha o faminto e ex-comida, e quando acorda sua alma está vazia. Quer dizer, a pessoa está com fome, ela começa a pensar em comida, acaba sonhando com comida. No livro de Shemach fala, a pessoa que está com frio pode sonhar que está na neve. Quem está com calor pode sonhar que está tomando um banho quente. No livro de Zechariah, fala verhalomot, achá vida ver. Né? os sonhos falam bobeira, quer dizer, não é nenhuma mensagem, é uma coisa simplesmente natural, ligado com os nossos pensamentos que a gente tem durante o dia. Assim também aparece no Talmud, tratado de Brahot, um rei perguntou para rabi -Oshua, você é sábio? Me diga o que eu vou sonhar essa noite. Veio rabi -Oshua e disse para ele que ele sonharia, que seria capturado e colocado para ser um pastor de répteis, com um cajado de ouro. O que, que aconteceu? O Rabiashua falou realmente uma coisa muito estranha para que o rei ficasse pensando muito nisso durante o dia e acabasse sonhando durante a noite. E realmente foi isso que aconteceu. Assim também aparece uma outra história que um rei perguntou para o sábio Shmuel o que ele sonharia. Ele disse que sonharia que seria capturado e teria que trabalhar moendo sementes de tâmara no moinho de ouro. E aí ele começa a pensar e pensar durante o dia, acaba sonhando durante a noite. Esse é o primeiro tipo de sonho, sonho normal e natural. Segundo tipo de sonho já seria uma mensagem que Deus quer nos dar. Tipos de sonhos e mensagens para pessoas boas. Primeiro, dar boas notícias. Segundo, mensagens de forma geral. Terceiro, advertências por suas atitudes para que façam chuva. Sonhos ruins para que isso seja uma capará e não precise receber o castigo. A gente já está entrando aqui num outro tipo de sonho, mensagens que Deus quer nos dar. Muitas vezes as mensagens vêm de forma metafórica. A pessoa poderia sonhar, por exemplo, que ela está nua, e poderia ser uma mensagem, porque as vestimentas da alma estão ligado com as atitudes. Como se Deus estivesse querendo dizer para a pessoa que ela precisa melhorar, crescer espiritualmente, ter mais atitudes positivas na vida. Seria um sonho de mensagem. Aparece no tratado de Brachot que o sonho é um sessenta avos da profecia. Seria uma forma como Deus pode se comunicar conosco. Atualmente tem duas formas que Deus se comunica conosco. Ou através dos acontecimentos diários onde nada é por acaso. Ou muitas vezes também através dos sonhos. Aparece no tratado de Brachot. Rabizeira fala, a pessoa que dorme sete dias sem sonhar é chamada de irá, como se fosse uma coisa ruim. Por quê? Deus ele quer se comunicar conosco. E muitas vezes a comunicação vem através de um sonho. Agora, se todo sonho que a gente tem, a gente despreza, então Deus fala, para que eu vou mandar um sonho para essa pessoa? E aí a pessoa pode ficar sem sonhar. A ideia é não desprezar os sonhos. muitas vezes podem ter mensagens muito interessantes por trás dos nossos sonhos. Tratado de Brahotra, Rabbi Hanan, em nome de Rabishman Baruchai, ele diz, não há sonho sem detalhes falsos. Ou seja, mesmo numa mensagem, pode ser que vai ter alguma coisa que não é verdadeira. Isso é comum porque o nosso subconsciente funciona durante o nosso sono, e a gente poderia muitas vezes sonhar também com coisas que não estão relacionadas diretamente com uma mensagem de Deus, apesar que Rabishman Baruchai fala que para uma pessoa boa não tem essas mentiras no sonho. Tratado de disse Rabbi libo. As pessoas sonham normalmente com coisas que gostariam de saber e pensam durante o dia. Essa tradução a gente não mostra, não mostram para a pessoa somente coisas que ela tem um pensamento no coração, que ela gostaria de saber. Ou seja, uma pessoa boa às vezes pensa muito, quer muito saber alguma coisa e pode acontecer de Deus dar uma mensagem e responder a pergunta dele através de um sonho. E se a pessoa quiser fazer isso de uma forma bem, com certeza, existe uma coisa chamada Shelat Halom. Isso não é uma coisa muito simples de se fazer, mas pela Kabbalah existe. Através de nomes de Deus e tal, a gente poderia fazer uma pergunta e Deus responder para a gente num sonho. Ok, vamos agora para o terceiro tipo de sonho. Sonho profético. O sonho profético traz uma grande emoção espiritual para quem está sonhando. De forma que ele sabe claramente que veio de Deus. É basicamente quase como uma profecia. Isso não é muito comum da gente ter hoje em dia. Mas vamos trazer alguns exemplos. Primeiro exemplo, Yaakov, quando ele sonha com aquela escada que chegava aos céus, com anjos que subiam e desciam. Quando ele acorda, ele fala, Manorama, como é como é temível esse local. Ele entende, ah, essa aqui vai ser a casa de Hashem. Ele entende que é uma coisa especial, não foi um sonho qualquer. Yosef, por que, que ele contou o sonho para os irmãos? Ele sonhou que as espigas iam se curvar para a espiga dele? Sonhou que as estrelas iam se curvar para a estrela dele? Mas por que, que ele conta esse sonho para os irmãos? Só para causar briga, problema? E aí, na verdade, os sonhos de Yosef foram uma profecia. Ele sabia que era Deus que estava informando para ele. E uma profecia proibido o profeta guardar para si ele teria que falar. E por isso, Yosef contou para os irmãos o sonho, que os irmãos teriam que se curvar para ele, porque ele entendeu que teria alguma mensagem a mais aqui, era uma profecia e veio de Deus, e ele precisava contar. Por último, uma outra profecia interessante, a Kedat tzach, quando Deus falou para Abraão sacrificar Itzhak, ele poderia pensar, é só um sonho, mas não, quando é um sonho profético, onde tem uma revelação de Hashem, a pessoa não tem dúvida, ela entende, é Deus que está falando. Esse tipo de sonho não é comum, a gente não tem esse tipo de sonho atualmente. Sonho com parentes. Esse já é um sonho que é bastante comum. Sonhar com parentes ou pessoas que já morreram é um bom sinal. Mostra que ele continua em contato conosco, gosta da gente, muitas vezes está rezando por nós no plano espiritual, isso acaba assim sendo um bom sinal. Se eles querem levar algo ou alguém com eles, isso já não é um bom sinal, e a gente teria que fazer algumas coisas para anular o sonho. Caso eles não estejam bem, podem estar pedindo ajuda. Às vezes se um parente aparece chorando, triste, roupas rasgadas, sujo e tal, pode ser que ele esteja tá precisando de alguma ajuda espiritual. Existem várias e várias histórias assim, né? E quando tem alguma situação dessas, é importante sempre tentar buscar, procurar algum rabino, saber o que, que a gente pode fazer exatamente para ajudar na elevação da alma de nossos entes queridos. Sonho futuro. Isso é um sonho que também é frequente. Comigo, pelo menos muitas vezes, vem pessoas que vêm contar sonhos. Eu sonhei com aquilo e aquilo exatamente aconteceu. Como funciona exatamente esses sonhos futuros? Aparece no Dere HaShem, o famoso Oramchal, ele fala que quando dormimos, nossa alma está vivendo no plano espiritual. E muitas vezes vendo coisas do futuro. Isso é interessante. Quando a pessoa está dormindo, ela não está sofrendo. Ela está vivendo no plano espiritual. Assim uma pessoa, Deus nos livre, que esteja num estado vegetativo ou de coma, ele não está sofrendo. A alma está vivendo no plano espiritual. Quando a gente acorda, a nossa alma volta para o corpo e a gente acorda e volta à consciência. Às vezes pode acontecer da pessoa chegar num estado de consciência, antes da alma retornar completamente, e aí a pessoa acorda, fica um pouco preocupada, não consegue se mexer e tal. Isso é o que a gente chama de paralisia do sono. Basta a pessoa manter a calma, focar em algum ponto, que em instantes a alma vai retornar é, totalmente para o corpo e a pessoa vai voltar ao normal. Esquecemos do sonho para não perdermos o livre-arbítrio. Se a gente lembrasse tudo o que acontece com a nossa alma no plano espiritual enquanto a gente dorme, quando a gente acordasse, a gente na mesma hora faria somente o correto. A gente saberia da verdade, do plano espiritual. Para ter o livre-arbítrio, Deus esconde da gente e faz com que a gente esqueça o que a gente viu no plano espiritual. Às vezes fica no nosso subconsciente. A gente não lembra exatamente o que aconteceu, mas quando a gente vê alguma cena, fala, opa, já vi isso antes. E é muito comum para algumas pessoas que se já vi isso antes, ele sabe inclusive o que vai acontecer e acontece. Às vezes, influencia no nosso sono. Falamos e agimos de acordo com situações que aparecem no plano espiritual. Isso às vezes poderia explicar um pouco o sonambulismo. É claro que muitas vezes é um fenômeno 100% natural, ligado com coisas que a gente pensa durante o dia, ou nossa imaginação que influencia nas nossas atitudes, mas às vezes pode estar associado também a coisas que acontecem no plano espiritual, influencia também no plano material. E às vezes a gente lembra. Tive um sonho, vi alguma coisa do futuro, e eu lembro claramente o que iria acontecer. Nesse momento seria um sonho futuro. Deus quis mostrar para gente o que vai acontecer. E por que, que nós lembramos isso? Porque Deus quer dar para gente a oportunidade de, se for alguma coisa ruim, da gente mudar e fazer com que não aconteça. E se for alguma coisa boa, a gente se esforçar para que aquilo sim se realize. E a gente vai explicar já já como a gente faz para impedir que um sonho ruim se concretize. De onde vem o sonho? Aparece no livro de Zechariá, no Tanakh, os sonhos falam bobeira, não são verdadeiros. Por outro lado, aparece no livro de Bamidmar, na Torá, através de um sonho eu vou falar com o profeta. Então, é bobeira ou não é bobeira? Vem o Talmud? E fala, a Rava diz que é através de um malar. Um é através de um malar, o outro é através de um xedo. Malar seria um ser espiritual. Pessoal, não tem asinha, a auréola como desenho aqui, tá? É só para ilustrar. Anjo é uma força espiritual que não tem um formato e nem livre-arbítrio, mas é uma vontade de Deus que ele quer mandar para a gente alguma informação. E outro é através de um xedo, que seria uma força negativa espiritual que a gente vai falar. Ou seja... Quando Deus quer mandar uma mensagem para a gente, ele manda uma força espiritual, um anjo que vai trazer para a gente determinado sonho. Mas quando a gente tem um sonho que é, não, é, não veio de Deus diretamente, e sim é um pesadelo que não é verdade, nada que vai se concretizar, às vezes vem através de uma força negativa espiritual, que a gente chama de Shed. E vamos tentar agora explicar o que é isso. Ok, vamos explicar então um pouco sobre esses seres negativos espirituais. O primeiro deles a gente chama de Shedim Nuhraim. É claro que essa foto que eu estou botando aqui é só para ilustrar, é claro que eles não são assim, tá? Mas vamos entender exatamente como funciona. Raviu da Ptaya, ele fala que enquanto o sono da pessoa está leve, esses seres falam coisas no ouvido da pessoa. A pessoa começa a imaginar, o coração começa a bater forte, e a pessoa acorda muitas vezes no susto. Quando a pessoa se assusta, eles ficam felizes e voltam a assustá-la. É comum as pessoas terem pesadelos, que a pessoa acorda do pesadelo, assustada, volta a dormir, continua o pesadelo, acorda mais uma vez assustada. Quando se repete pesadelos, a pessoa acorda assustada, está ligado com essas forças negativas espirituais. Como a gente pode resolver isso? Para se salvar disso, deve dizer o Shema Israel. Ou seja, se a gente fala o Shema Israel antes de dormir, com o coração, está escrito que o Shema Israel é como se fosse uma espada de dois gumes que afasta qualquer força negativa da pessoa. O problema é que mesmo fazendo o Shema Israel, se a pessoa acorda no meio da noite e volta a dormir, eles podem voltar. Na prática, se a pessoa acordar no meio da madrugada com um pesadelo, assustado e tal, ele deve falar mais uma vez o Shema Israel para afastar essas forças negativas. Ou ele poderia falar uma outra frase, chamada Tame Tame Berar Impuro, impuro, fuja, saia daqui. Essa seria a tradução né, dessa frase. Mas o mais comum é a gente falar o Shema Israel. E o Shema Israel tem a força de afastar essas coisas negativas. Continuando. Esses seres aprendem a mostrar para a pessoa coisas que a assustam. Se ele viu que deu certo um susto relacionado com algum determinado tipo de sonho, vamos tentar voltar a falar essas coisas no ouvido da pessoa. Sedemas relacionados com relações sexuais, isso pode acontecer, infelizmente, podem vencer até mesmo o Shema se não for dito com a devida intenção. Às vezes... Se a pessoa acredita, eles se esforçam para realizar o sonho para que a pessoa acredite sempre neles. Não devemos ligar para esse tipo de sonho. Né? A gente sabe que é um sonho que está ligado com forças negativas, que simplesmente querem nos assustar. Não são coisas que vão acontecer ou se realizar e nem é uma mensagem de Deus. Esse é o tipo de sonho que a gente deve desprezar. Verhalomotas, chá, verdadeiro e os sonhos falam besteira. Vamos agora para o Xerimeu Daim, é um outro tipo de sonho. Na verdade, seriam seres negativos que vêm de forma disfarçada. Eles aparecem no sonho como profetas ou grandes rabidos. Precisamos perguntar para eles se eles são mesmo quem eles dizem que são. E prestar atenção na resposta se está realmente clara. O Ravel ele fala de um caso de uma criança que dizia que Elial Anaví se revelava para ele, e ele desconfiava que era esse tipo de ser negativo que estava tentando de alguma forma prejudicar a criança, e perguntava quem é você, ele falava Elial, mas será que era Elial Anaví? Ou será que era algum outro tipo de Elial? E no final, fazendo várias perguntas, ele conseguiu descobrir que na verdade, era sim um ser negativo que estava atrapalhando aquela criança. O que, que eles fazem? Ordenam que a pessoa estude Torá, que a pessoa dê muita Tzedakah e ajude muito as pessoas necessitadas. Estude muito Kabbalah, mesmo que não entende nada. Vá para o Mikve algumas vezes por dia, faça vários tipos de jejum. Até que no final a pessoa começa a enlouquecer de tanta coisa, de tanta coisa que a pessoa, que esse ser, começa a falar para a pessoa fazer. Aparecem em um sonho e depois podem aparecer até mesmo para a pessoa acordada. Esse é um outro tipo de sonho, né, ligado com ser negativo espiritual, mas que finge ser um ser positivo. E agora vamos entender como a gente pode diferenciar entre os tipos de sonho, saber identificar o que é uma mensagem de Deus e o que não é. O Ravio da Ptaya fala que quando é uma mensagem de Deus, o sonho ele é bem organizado. Ele não é um sonho com várias coisas misturadas e estranhas, e uma coisa que parece nada a ver com nada. Às vezes vem pessoas me contar um sonho que você vê tanta loucura que na mesma hora você fala, cara, isso não é nada. Segundo ponto, o sono da pessoa tem que estar pesado. Se o sono estiver leve, corre o risco de ser no momento que aqueles seres estão falando coisas no nosso ouvido. Ou até a gente poderia estar sendo influenciado pelo que acontece ao nosso redor. Quando o sono está pesado, a gente entende que talvez sim serviria uma mensagem de Deus. Terceiro, real. Parece que a gente está vivendo o sonho. Quarto, se repete de forma diferente. Muitas vezes, quando Deus quer nos dar alguma mensagem, Ele manda o sonho e quer mandar mais uma vez. Só que se Ele mandar o sonho exatamente igual, a gente poderia errar e pensar, poxa, já que eu fiquei pensando naquele sonho, eu sonhei novamente. E por isso Deus manda a mesma mensagem de forma diferente. Assim foi nos sonhos de José, ele sonhou inicialmente que as espigas se curvavam para a espiga dele, e depois sonhou que as estrelas se curvavam para a estrela dele. Assim foi também o Faraó. Ele sonhou com as vacas magras e as vacas as ma, vacas magras e as vacas gordas, e depois ele sonhou com as espigas magras e as espigas gordas. A mesma ideia, só que de forma diferente. Por último, a pessoa não se assusta durante o sonho e nem acorda assustado. Vamos trazer um exemplo aqui para talvez aproximar da nossa realidade? Vamos imaginar que eu sonho que o meu avião vai cair e eu vou viajar. O que é esse tipo de sonho? A gente precisaria pensar. Se eu estou pensando muito na minha viagem, etc e tal, pode ser que, em função de eu estar pensando ou com medo de viajar, eu posso acabar sonhando que o avião caiu. Se for uma mensagem de Deus, pode ser que ele está querendo me dizer para eu não viajar. Mas isso não quer dizer que o avião vai cair. Isso, na verdade, poderia acontecer. Teve um amigo meu que eu acho que cinco pessoas, se eu não me engano, sonharam que o avião dele iria cair. Ele ia viajar para Israel. Ele não viajou. Mas aqui sim poderia ser uma ideia de mensagem. Deus estaria dizendo não é para você viajar. Ah, mas o avião não caiu, quando é um sonho de mensagem, não é um sonho de futuro. A mensagem pode ser não viaja, mostrando o avião caindo, mas aquele avião pode não cair. Simplesmente era uma mensagem de Deus que não era para ele viajar. Se for um sonho futuro, quer dizer que o avião vai realmente cair. E se a pessoa acorda desesperado, assustado no sonho, pode ser que são aqueles seres negativos que estão querendo assustar a pessoa. Então tudo depende de qual é o tipo de sonho, para a gente poder entender se é uma mensagem de Deus ou não. Continuando, trazendo uma prova do que a gente falou, da ideia de a pessoa acordar assustado, aparece sobre o faraó, vai, riba, bokr, e foi quando ele acordou, o coração dele começou a ficar é, assustado. Va, shlar, vai, kret, kohar, sube, e ele trouxe todos os magos e feiticeiros e sábios do Egito. E contou para eles o sonho que ninguém conseguia identificar. Vem o Ravio da Ptaya e ele fala, durante o sono ele não se assustou. E somente ao acordar, quando relembrou do sonho, bateu um sentimento ruim no coração. Esse é o sonho verdadeiro, que vem através de um anjo, pois Deus não quer assustar a pessoa, mas sim avisá-la sobre o que foi decretado, para que ele mude suas atitudes para modificar o decreto. Se não fosse possível modificar, para que mostrar o sonho? Ok, entendemos como identificar, entendemos que se a pessoa acorda assustado e tal, isso não quer dizer nada. E agora vamos entender o sonho de uma forma de remes, metafórico. Uma dica. Por que, que o sonho vem de forma metafórica? Quando vem de forma metafórica? Primeira, primeiro caso é quando não é imediato. Vem como uma metáfora, como um remes, como no caso de Yosef e Nebuchadnezzar. Ou seja, se o sonho é uma coisa que vai acontecer futuramente, futuramente os irmãos vão se curvar para Yosef. Não é agora, é bastante tempo depois. Sonho de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, quando ele sonha sobre todos os reinados, incluindo a vinda de Mashiach. É uma coisa também muito futura. Às vezes vem também de uma forma indireta para advertir a pessoa lembrando seus pecados. Às vezes vem de forma indireta para que a gente sozinho reconheça nossos erros. Pense, reflita sobre nossas atitudes. Inclusive, essa é uma ideia sempre que a gente tem um sonho. É importante a gente parar e pensar um pouco. E tentar entender se Deus não está querendo me ensinar ou me falar alguma coisa através desse sonho. Entre o homem e sua esposa, também na parte íntima do casal, muitas vezes o sonho vem de uma forma indireta, né, para a gente tentar entender o que está acontecendo e se tem alguma coisa errada. Quando o sonho se repete, sinal que acontecerá? Rápido. O Sefra Hasidim fala que no início da noite vai demorar para acontecer. No final da noite vai acontecer rápido. Ou seja, é importante a gente também entender em qual momento da noite que veio o sono, né? para a gente entender se é uma coisa que vai vir mais rápido ou mais lentamente, mais devagar. Como interpretar um sonho? primeira ideia importante é que os sonhos geralmente são metáforas. Então quando a gente tem algum sonho, a gente tem que entender o que, que tem por trás, a gente não deve entender ele literalmente. E para a gente poder interpretar o sonho, é necessário conhecer a vida da pessoa. Por quê? Porque o sonho está querendo estar tá ligado com algum acontecimento, alguma situação da vida da pessoa. Conhecendo a vida da pessoa, eu vou conseguir entender qual é a metáfora que está por trás. Eu vou tentar trazer um exemplo aqui de um sonho muito interessante que uma menina me contou há alguns anos atrás e ela sonhou com a avó dela que tinha falecido. E a avó, ela aparecia, atrás da avó tinha um prédio muito bonito, grande, todo espelhado e tinham várias pessoas vestidas de preto, tirando móveis brancos de dentro do prédio. Nisso aparece a avó e a avó fala para a filha muito preocupada e fala, não deixa levarem a minha casa, não deixa levarem a minha casa, não deixa levarem a minha casa. E a neta acorda. E justamente nesse momento queriam vender a casa da avó. E agora, será que não é para vender a casa da avó? Nesse momento é que entra exatamente o que a gente falou agora. Os sonhos normalmente são metáforas. Não tem motivo da avó não querer que vendam a casa dela nesse mundo. Ela já morreu. E aí eu quis conhecer um pouco mais a avó. Eu perguntei para ela sua avó era uma pessoa religiosa. E ela disse sim, mas que no final da vida ela acabou largando tudo. Quando ela falou isso, eu entendi totalmente o sonho. De acordo com a Torá, está escrito que a gente não tem um paraíso Pronto. Todo mundo vindouro a gente constrói através das nossas atitudes. Aparece na Torá que nós somos chamados de construtores. Aquele prédio grande e bonito que tinha lá, com todos os móveis brancos, era todas as coisas boas que ela construiu durante a vida. Só que tem um detalhe interessante na Torá. Quando a gente se arrepende de uma coisa errada que a gente fez, a gente faz a famosa tshuvah, e a gente pede desculpas, a gente é perdoado, Deus apaga como se a gente não tivesse errado. Mas o mundo é equilibrado também, se a gente se arrepende das coisas boas que a gente faz, e das mitzvot que a gente faz, a gente também perde as mitzvot. E no final da vida daquela senhora, que ela abandonou tudo, largou tudo, todas as mitzvot e toda a Torá, ela se arrependeu das coisas boas que ela fez. Naquele momento estavam tirando os móveis brancos, as mitzvotas dentro da casa dela, do que ela construiu no plano espiritual. E aí ela chega para a avó, para a neta, que era a pessoa mais próxima do judaísmo, e fala não deixa levarem a minha casa. Não a casa material, a casa espiritual. Faz mitzvot, faz coisas boas pela elevação da minha alma. Ou seja, uma mensagem muito forte, né, que veio novamente de uma forma metafórica, e que a gente precisa entender. Isso para a gente seria sempre assim. Quando a gente vê algum sonho que alguém nos conta, a gente conhecendo a vida da pessoa, eu tenho que entender qual é a metáfora que poderia estar por trás disso, e qual mensagem que Deus gostaria de dar para a pessoa. Isso é uma coisa que cada um de nós poderia fazer. Como anular um sonho? Primeira coisa importante é que todo sonho vai atrás da interpretação. Isso é importante para a gente, porque a gente acabou de falar como interpretar um sonho. Mas e se a minha interpretação estiver errada? Não. O sonho vai atrás da interpretação. Por quê? De acordo com a Kabbalah, a gente já estudou um pouco sobre isso. Os três níveis principais, básicos da nossa alma, Nefesh, Ruach e está associado a pensamento, fala e ação. Por isso, se eu quiser trazer alguma coisa para o plano material, eu preciso passar por essas três etapas, pensamento, fala e ação. Se eu penso alguma coisa boa, falo, mexendo o lábio, abençoando alguém, eu posso estar trazendo coisas boas para aquela pessoa, trazendo a bondade e piedade de Deus sobre aquela pessoa. Quando a pessoa faz a maldição, também, passando pelo pensamento, fala e ação, ele pode trazer coisas ruins para determinada pessoa, trazer a justiça de Deus sobre os atos daquela pessoa. Assim também num sonho. A pessoa, todos nós, temos no plano espiritual muitas coisas boas e muitas coisas ruins que a gente fez. Através da fala, a gente consegue trazer as coisas boas do plano espiritual para o material ou trazer as coisas ruins do plano espiritual para o material. E por isso, todo sonho vai atrás da interpretação. Não contar sonhos ruins. Por que a gente não deve contar sonhos ruins? O sonho ruim, se eu falo para uma pessoa e essa pessoa interpreta de forma negativa, ele pode estar trazendo coisas ruins para o mundo. Então, para quem a gente pode contar um sonho ruim? Para uma pessoa que gosta da gente e que sabe que só pode interpretar de forma positiva. Normalmente, quando alguém me conta um sonho, mesmo que eu sei que o sonho não é um sonho legal, eu nunca falo para a pessoa que é um sonho ruim. Eu falo, olha, é um sonho bom, mas vamos fazer algumas coisas. Nunca interpretar de forma negativa, como a gente falou, para não atrair, trazer coisas negativas para o plano material. Existe a ideia de que tzedakah, tefilá e teshuvah são três coisas que podem anular um decreto até mesmo da morte cá a gente dá fazer um ato de caridade, ajudar pessoas que precisam. Quando a gente age com bondade e piedade, a gente faz com que Deus haja conosco também com bondade e piedade. Uhum. Tefilah, é a gente rezar, pedir para Deus que só venha coisas boas, que não tenha nada de ruim. Teshuvah, o arrependimento. Se eu vou me arrepender de alguma coisa errada que eu fiz, pedir desculpa para Deus. Acrescentar alguma mitzvah. Isso tem também uma força muito grande em anular qualquer tipo de sonho. Atavat Halom, tem uma reza que a gente faz também de anulação de sonhos, onde a gente vai transformar o sonho numa coisa boa. Isso se costuma fazer na frente de três pessoas, entrando em contato com algum rabino, que ele vai direcionar para que isso seja feito da forma correta. com Kuanim, enquanto os Kuanim estão abençoando o povo na sinagoga, está escrito que nesse momento as portas dos céus se abrem, e é um momento muito especial para também qualquer pedido, até mesmo relacionado com algum sonho, negativo que eventualmente a gente tenha tido. E por último, tem alguns casos que até mesmo o jejum é indicado, né? casos mais graves, tem casos que até mesmo se faz o jejum no Shabbat. É, na prática, a gente precisa tomar cuidado, não desprezar os sonhos que a gente tem. Pode ser que Deus está querendo mostrar para a gente alguma coisa que poderia acontecer, e dando para a gente a possibilidade de modificar. Isso é um ponto bastante importante. Está escrito que, para a gente resolver um sonho, o ideal é no mesmo dia que a gente sonhou. Ou seja, se a gente sonha na, de noite, no dia seguinte, durante o dia, é o momento da gente tentar resolver para que aquilo não aconteça. Porque o dia pela Torá começa de noite, igual o Shabbat, sexta-noite já seria sábado. Né? Sábado durante o dia seria sábado, sábado à noite já seria domingo. Assim também, durante o dia, a gente tem uma força a mais para tentar resolver alguma situação Relacionada com algum sonho. Sonhos bons. Como é que a gente faz com sonhos bons? No Zohar fala que para que aconteça é importante lembrar o sonho. Inclusive, o Avnarmand de Breslau, ele fala que vale a pena a gente escrever o sonho, o dia, a hora e o local que a gente teve o sonho. Quando a gente faz isso lembrando, e anotando, inclusive, a gente estaria fazendo com que aquele sonho possa, sim, se concretizar. Para finalizar, uma ideia muito interessante que aparece no Talmud, em nome de Rav ele fala que é melhor um sonho ruim do que um sonho bom. Quando a gente tem um sonho bom, ok, legal, temos um sonho bom, talvez vai acontecer alguma coisa boa, ótimo. Mas quando a gente tem um sonho ruim, acaba sendo muito melhor. Deus está dando para a gente a oportunidade de talvez fazer com que uma coisa ruim não aconteça através das nossas atitudes, através das nossas mitzvot, através do que a gente faz aqui, a gente pode anular e mudar o nosso futuro. Isso é uma grande bondade de Deus. E é isso que a gente comentou, cada ação, cada mitzvah, cada coisa boa que a gente faz, a gente cria uma força espiritual positiva que a gente chamaria de anjo. Essa força espiritual positiva, ela sobe para o plano espiritual. Muda as coisas do plano espiritual. E automaticamente muda também o que vai descer para o plano material. Ou seja, é muito melhor quando Deus avisa a gente, dá um aviso, talvez até mesmo um puxão, um puxão de orelha, onde Ele fala para gente, cuidado, se você não melhorar, vai acabar acontecendo isso. É muito melhor quando a gente tem a oportunidade de mudar, do que se Deus nos livre acontece um problema de forma imediata, que é muito mais difícil e muito mais complicado. Então o segredo aqui nos sonhos, a gente viu que tem diversos tipos de sonho, é a gente não desprezar e sempre pensar, será que Deus quer me dar alguma mensagem com meus sonhos? E é claro que a mensagem nunca vai ser uma coisa negativa, nunca vai ser para fazer alguma coisa errada. Mas muitas vezes, se a gente prestar atenção na nossa comunicação com Deus através dos sonhos, a gente pode também acabar crescendo e sendo pessoas melhores.